0: ter poder a um homem e verás quem ele é. Posso repetir para você. ter poder a um homem e verás quem ele é. Eu inicio a mensagem dessa manhã não com uma frase de Jesus, não com uma frase do apóstolo Paulo, ou Pedro, ou João, ou Davi, ou Moisés, ou Azaf. Essa frase, esse pensamento de um filósofo chamado Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Ela é uma frase bastante oportuna, bastante necessária de ser compreendida no tempo em que nós estamos vivendo. Dê poder a um homem e verás quem ele é. Queridos, nós estamos vivendo, infelizmente, uma verdadeira confusão e convulsão em nosso país. E os irmãos sabem exatamente do que eu estou falando. Nós estamos vivendo em um período que de fato é democrático, mas que muitas pessoas, infelizmente, têm utilizado da liberdade ou da democracia que possui para fazer os mais atos que nós podemos acompanhar na televisão os noticiários nas revistas. Pastor, mas logo hoje o senhor quer falar novamente sobre esse assunto, propriamente não sobre o assunto da política. Eu não estou aqui para falar da campanha eleitoral, amém? Eu não estou aqui para falar do número tal ou do número P. Não é isso que eu estou aqui me propondo a fazer. Não estou aqui para falar de cores, de ideologias, Não, eu preciso falar com vocês mais uma vez, o pastor Alexandre já ministrou e eu também quero compartilhar da nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor, da nossa responsabilidade enquanto ministros de Deus, enquanto despenseiros do Senhor. Essa frase de Maquiavel, que é considerado o pai do pensamento da política moderna, foi um filósofo, escritor, diplomata, ela é muito oportuna assim, para ser aplicada e compreendida hoje. Queridos, as pessoas estão perdendo o coração, as pessoas estão perdendo o foco, as pessoas estão perdendo a visão, simplesmente por conta do poder. Pastor, mas qual o problema de ter poder? Depende, é claro. Em qual perspectiva nós analisamos isso? Porque o poder, ele é importante, sim. Porque o poder, ele é necessário, sim. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós iremos perceber que a humanidade, ela foi construída, ela foi solidificada Através de atos de poder. A civilização humana só é possível, só se tornou possível através de governo, através de hierarquia, através de autoridade e através de poder. Sim, não há a menor sombra de dúvida em relação a isso. Mas o grande problema é... Quando nós temos o poder e o tipo de poder, de repente, que nós temos, o que é que nós fazemos com esta autoridade? O que é que nós fazemos com este poder? O que é que nós fazemos com esta influência? O que é que nós fazemos com essa posse, com esse domínio e com essa capacidade? Nós não somos qualquer tipo de gente. Nós não somos qualquer tipo de pessoa. Pastor, você quer dizer que nós somos melhores do que os outros? Não, em absoluto não é isso que eu estou dizendo. Mas nós somos pessoas dotadas da mente de Cristo. Nós somos pessoas chamadas e convocadas pelo Senhor. Para fazermos a diferença, amém? E nós não podemos permitir que a fome, que a sede do poder venha obstruir a revelação de Deus que foi depositada em nossos corações. Nós não podemos nos perder. Nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos perder o nosso foco e a nossa visão. Que Deus tem trabalhado tem laborado dentro de nós para construir, para solidificar, para nos ganhar, para nos salvar. Nós temos sido salvos, queridos, pelo Senhor, dia após dia. E eu tenho certeza absoluta que ninguém que está aqui pode dizer o contrário. Olha para a sua vida. Olha para a sua experiência de chamamento. Olha para um ano, dois anos, cinco anos atrás. E olha para você hoje. Para quem você é, para quem você se tornou em Cristo Jesus e em Deus, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E nós precisamos então voltar os nossos olhos para o Senhor e entender que todo tipo de poder, capacidade, influência, posse que estiver ao nosso alcance, que estiver fora de nós ou dentro de nós, seja o conhecimento, seja dinheiro, recursos financeiros, seja autoridade, seja posição, seja dons para cantar, para tocar, para falar, seja o que for, qualquer tipo de poder, de capacidade que Deus conferiu a nós. E com essa capacidade chamada poder, nós podemos influenciar sim, o mundo, nós podemos sim influenciar quem está perto de nós, mas não para convocá-los para a guerra mas não para convocá-los para a violência não para convocá-los para o partidarismo e para o racha porque eu sou de uma cor e você é de outra cor eu defendo um número e você defende outro número, não nós não fomos plantados por Deus nessa terra nesse mundo para isso Quem está compreendendo, diga amém. Amém. E a grande pergunta que deve surgir é, o que fazer então com o poder? Ou que tipo de poder Deus nos deu? Já parou para pensar nisso? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós iremos ler apenas um versículo. O versículo 7. E a partir desse versículo, eu quero fazer uma ponte com o título da mensagem dessa manhã. Quem achou? Segunda de Paulo a Timóteo 1, 7. Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Isso está claro para você? O texto inicia dizendo que Deus não tem dado a nós. O texto inicia dizendo que Deus não tem dado a mim, que Deus não tem dado a você. O quê? Um espírito de covardia. Pronto. Pastor Josué, era o que eu precisava. A base bíblica que eu precisava. Está vendo? Agora eu posso lutar. Agora eu posso esbravejar. Agora eu posso fazer tudo em nome do Senhor dos Exércitos. Vai lá, Davi, vai nessa tua força, Gideão, para saber onde é que você vai chegar. Deus não tem dado a nós um espírito de de covardia. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou ousado, né? Mas o texto não acaba aí. O texto prossegue, mas é como se Paulo estivesse falando assim, para, pensa um pouco, coloca juízo na tua cabeça. Deus não te deu espírito de covardia. Sim. Ok. Ele te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. De poder, diga poder. Diga amor. Diga moderação. Nós fomos convocados para exercitarmos o poder, o amor e a moderação. Pastor, mas eu eu não posso ter um candidato? Pode. Eu não posso ter uma ideologia? Pode. Eu não posso votar? Pode e deve, daqui a pouco, inclusive. Você deve exercer tudo aquilo que um Estado democrático de direito lhe confere. Mas nós não podemos esquecer que aquilo que nos orienta Nós não podemos esquecer que aquilo que nos sustenta não é o poder deste mundo. Aquilo que nos impulsiona não é a força deste mundo. Aquilo que nos impulsiona é o poder de Deus. É o amor de Deus. É a moderação do Espírito Santo de Deus. E esta deve ser, de fato, A nossa real e mais verdadeira bandeira, nós precisamos arvorar essa bandeira no nosso coração, não importa a camisa que você veste do lado de fora, não importa a cor que você usa do lado de fora, o que importa na verdade é fazer a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo com o poder? que Deus conferiu a mim. O que é que eu estou fazendo com a moderação, com o amor, com as capacidades, com os dons, com a influência, que Deus conferiu a mim? Isso é o mais importante. E o tema da mensagem de hoje, o tema da mensagem desta manhã, ele é bastante interessante, muito sugestivo. Vocês receberam? Todo mundo no grupo? Olha só. Vós sois deuses, essa numa afirmação. O chamado para o reino de Deus através do homem. É bem interessante, essa arte foi pensada em todos os aspectos. Os três elementos principais dessa arte foram pensados para que você, para que você entendesse que existe um propósito no seu chamamento. Para que você entendesse que o homem tem um papel importante no estabelecimento do reino de Deus. De baixo para cima, vocês percebem que nós temos ali parte de uma pintura da Capela Sistina. Todos vocês já devem ter visto, ouvido, lido alguma alguma vez sobre isso. Dos afrescos pintados por Michelangelo na Capela Sistina. E é bem interessante que é a transmissão da vida para o homem. Deus transmite vida homem para o homem, e é uma releitura na verdade, porque quando você lê o livro de Gênesis, você vai se deparar com um outro tipo de declaração, Deus ele dá vida ao homem fazendo o quê? Soprando o seu espírito, soprando ele mesmo para dentro do homem, e essa representação imagética ela é muito significativa porque ela se casa de verdade com aquilo que Maquiavel falou, o poder. Ter o poder para o homem, você vai ver quem ele é. Aqui nós temos uma representação diferenciada de Gênesis, como se o que fosse mais importante naquele momento é Deus transmitindo o poder para o homem governar, para o homem dominar, para o homem exercer toda a sua autoridade. Isso está certo? Sim, em parte está certo. Desde que nós compreendamos de fato quem é o homem que pode governar. Desde que nós compreendamos de fato quem é o homem que tem o coração puro, íntegro, reto e no qual nós podemos nos posicionar e no qual nós podemos então nos firmar e abraçar esse homem, nos espelhar nesse homem e então falar Senhor, eu quero ser como este homem. Senhor, eu quero ser como o verdadeiro homem, o homem excelente. O chamado para o reino de Deus através do homem. O reino só é possível através do homem. Mas este homem não é qualquer homem. Você pode procurar este homem em vários lugares. Você pode procurar na esquerda e você não vai achar esse homem. Quem está entendendo, diga amém. Você pode procurar na direita e você também não vai achar este homem. Quem está entendendo, diga amém. Você pode procurar também no centro e você também não vai achar este homem. Porque este homem não é de esquerda, este homem não é de direita, este homem não é de centro. Este homem, na verdade, ele é o centro de todas as coisas. Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele é o centro de todas as coisas. E somente nele a vida tem razão. Somente nele a vida tem propósito. Somente nele nós podemos existir. Então o chamado para o reino de Deus, através do homem, é um chamado que considera obrigatoriamente nós colocarmos Cristo como o centro das nossas vidas cooperar com Deus para o estabelecimento do reino fazer a obra de Deus evangelizar, cantar orar, ofertar, congregar você pode pensar em milhares e milhares de coisas que podem estar descritas nas escrituras tudo isso só tem razão Tudo isso só é possível quando nós colocamos Cristo como esse centro. E ainda que nós possamos e devamos, então, exercer a nossa vida humana, trabalhar, plantar, crescer, colher, casar, gerar filhos, dar filhos em casamento, viver, morrer, tudo isso faz parte da estrutura humana. Nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance Nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso poder, mas sabendo que Cristo é o centro das nossas vidas. Meu irmão, não esqueça isso. Nós precisamos levar para casa, não apenas no final dessa manhã de domingo, essa grande lição que é retomada, essa grande lição que novamente nos é anunciada, não apenas hoje, mas todos os dias. Eu estava conversando com a minha esposa, desses dias. E o meu coração ficou extremamente entristecido com aquilo que ela me disse. Ela falou que em um desses vários grupos que as pessoas costumam frequentar, os irmãos devem ter os seus também, não tem? Os grupinhos de WhatsApp, mídia, só o Cadmo que não tem, está balançando a cabeça. Mas eu tenho uns três ou quatro. Quem tem? Os irmãos sabem. Grupos, mídia, grupos. Ok. E ela transmitiu para mim a seguinte notícia, que uma irmã não do nosso ministério, tá? calma aí, uma irmã em Cristo Jesus, serva de Deus que frequenta uma igreja, uma denominação disse, eu não vou mais para a igreja mas por quê? Será que mentiram com o nome dela? Será que pisaram no calo dela, no joelho dela? Deram um bandão nela? O que é que fizeram com essa irmã, hein? O que é que fizeram com essa irmã? Ela disse, eu não vou mais para a igreja Enquanto não acabar as eleições. Porque eu estou sendo privada. Porque onde eu congrego, no intervalo de cada canção, no intervalo de cada oração, no intervalo de cada amém, é um comício. É um chamamento para votar em fulano. Ou para não votar e para execrar beltrano. É um chamamento para levantar uma bandeira, vestir uma camisa, defender um rótulo, defender um número. E as pessoas, elas elas são, então, segmentadas. Elas são, então, em nome de um poder, em nome de uma política, em nome de uma economia, em nome de um partido, em nome de uma ideologia, elas são colocadas em caixinhas, com rótulos, com cores e com números. E quem está de um lado de uma caixinha, olha para o outro lado, para quem está na outra caixinha e fala, aquela caixinha não presta. Aquelas pessoas ali não prestam. Elas precisam perecer. E quem está desse lado da caixinha, olha para o outro lado, dizendo a mesma coisa. Irmãos na igreja estão brigando. Ah, pastor, mas você não precisa falar aqui. Na nossa igreja isso, porque nós somos todos santos. Nós somos aqui, você não está vendo a minha auréola não, piscando aqui? Pois é, foram dez a três domingos atrás que saíram. Porque não suportaram ouvir o evangelho de Deus. O evangelho de Deus não é socialista. O evangelho de Deus não é capitalista. E as pessoas se entristecem quando ouvem uma palavra como essa. Porque o bom mesmo é se posicionar. É deixar de ser covarde. Que é o nome que os pastores desse ministério recebem. Quem está entendendo, diga amém. Porque o bom mesmo é dar o um tapa na orelha de quem está na caixinha do outro lado. Porque isso mostra que eu sou cidadão de bem. Não. Não. Nós não recebemos esse poder. Não, nós não recebemos esse amor político. Nós não recebemos esse tipo de moderação. Nós não estamos aqui como William Bonner. Essa não é a nossa moderação. Não, não é o nosso poder. Não, não é o nosso tipo de amor. Queridos, Nós fomos chamados para cooperarmos no estabelecimento de um reino sobre essa terra. E eu quero compartilhar com vocês, nos minutos que me restam, nessa manhã, algumas características, até depois nós chegarmos ali. Vós sois deuses. Entender como essa frase, como essa afirmação, ela ela nos atravessa e ela, então, mexe conosco. Porque sair daqui apenas repetindo como um papagaio, vós sois deuses, do Salmo 82 ou de João capítulo 10, pastor, com com interrogação ou sem interrogação. Nós não estamos aqui para fazer propriamente uma crítica textual Nós não estamos aqui propriamente para fazer a melhor exegese, embora seja importante sim, mas nós estamos aqui para mais uma vez sermos lembrados que nós temos amor, moderação e poder entregues da parte de Deus e é nossa responsabilidade fazermos bom uso do poder, do amor e da moderação que Deus conferiu a nós. É minha responsabilidade. Eu preciso, como cidadão do reino dos céus, fazer um bom uso de todo o poder, influência e recurso que Deus deu a mim. Porque chegará um dia em que eu, eu digo eu, eu não sei você, eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar contas de tudo aquilo que eu fiz por intermédio do corpo, das mãos, da voz do olhar do agir tudo aquilo que eu fiz eu vou prestar contas e nós não podemos viver a vida como se não houvesse o amanhã nós não podemos viver a vida desta maneira nós somos responsáveis por nós nós devemos ser luz neste mundo nós devemos ser sal nesta terra e eu quero convidar não apenas nós que estamos aqui, mas as centenas de pessoas, ou talvez milhares de pessoas que depois vão assistir essa mensagem. Deus nos chamou, Deus nos convocou para sermos propagadores do seu reino. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero ler apenas alguns trechos do Evangelho de João para responder uma pergunta importante. Onde está o poder mesmo? Onde está o amor? Onde está a moderação? Algumas pessoas têm dúvida. Algumas pessoas têm dúvida. Onde está o poder? Onde está o amor? E onde está a moderação? Queridos, o Evangelho de João, ele é, de fato, um evangelho belíssimo. E esse capítulo é um capítulo que nós podemos dividir Minimamente em duas sessões em duas partes. Eu não quero entrar aqui em detalhes em outras sessões menores para de repente não gastar muito tempo. Mas podemos dividir do versículo 1 até o versículo 21, aqui falando a respeito do bom pastor, da porta, daquele que é o oposto do salteador, daquele que é o oposto do mercenário, daquele que dá vida pelas ovelhas. Então do versículo 1 ao versículo 21 Nós podemos identificar Ou tomar Cristo como O salvador Diga salvador Então uma palavra chave Um adjetivo chave seria salvador Eu sei que existem inúmeros Inúmeros detalhes Nesses 21 versículos Mas eu quero que você enxergue Uma coluna chamada salvador Do versículo 22 Até o versículo 42, para finalizar, nós podemos identificar um Cristo que se posiciona, posiciona como aquele que faz a obra do Pai, que faz a obra de Deus, aquele que defende a sua unidade com o Pai, aquele que defende a sua autoridade diante dos homens. Nós podemos enxergar, então, nessa coluna, o Senhor. Você pode falar Senhor? Então, nós temos um salvador... E nós temos um Senhor. Agora, quais são as características desse Salvador? Quais são as características desse Senhor? Eu quero ler apenas alguns versículos separados aqui. Leia comigo o versículo 9. E leia também o vers... do 9 até o versículo 11. Quem achou, diga amém. João 10. João 10. Eu falei seis? 6. Falei 6? Não, né? É João 10, tá? Se eu falei, não importa. Agora eu vou corrigir. João 10, versículos 9, 10 e 11. Muito bem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e entrará e entrará. Não. Eu li errado. Eu tenho que fazer o cursinho da quinta-feira de hermenêutica, de metodologia do discurso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entra, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, mas isso é precioso demais. Só a leitura do texto é uma uma leitura resgatadora. Só a leitura do texto, sem explicação alguma, é uma leitura libertadora. Cristo está dizendo que Ele é a porta. E os homens ovelhas, as ovelhas homens, passam por essa porta, entram por essa porta e saem para encontrar pastagem. Ora, então, essas ovelhas estão em algum lugar, sim ou não? Para passar pela porta, então elas estão em algum ambiente, sim ou não, pessoal? Estão em algum recinto. E eles não entendem a parábola, não entendem a metáfora, até hoje também não entendem a metáfora, mas Cristo está dizendo, desde os versículos anteriores, que existe um aprisco, e mais na frente ele fala que existem outros apriscos ainda, e as pessoas não entendem o texto, até hoje, acha a palavra bonita, nossa, aprisco, estou animado agora, eu quero ficar no aprisco, eu vou ficar no Aprisco. Vai lá, Fulano, vai, vai na minha frente, vai na minha frente e deixa um lugarzinho lá para mim também no Aprisco, que eu tô chegando depois de você. Porque Aprisco, nome bonito. Povo, isso é um curral, é um rancho apertado, fedido, com água que é trocada às vezes, duas vezes por dia. Olha lá, com ração no coxo. Cristo está dizendo, eu sou a porta de todos os apriscos da terra. Eu sou a porta de todos os apriscos da terra. E o homem entrando por mim, passando por mim, porta, ele entra e ele sai por essa porta, ele sai deste aprisco e encontrará pastagens verdejantes. É esse Cristo, é esse Senhor, é esse Salvador. E as pessoas estão tão preocupadas em defender histórias e mimimis e coisinhas sem sentido. Cristãos, e se esquecem que já saíram, ou pelo menos já deveriam ter saído do aprisco. E uma pergunta importante que cabe nessa manhã. Para você, e não vira os olhos de mim, não. É para você, Líbia. Você já saiu do aprisco? Você, Adriano, não balança a cabeça e nem, nem responde. Já saiu do aprisco? Você, Edilaine, já saiu do aprisco? Vera? Amém. Cantando. Cantando o aprisco. Sabe que existem características daquele que sai do aprisco? Eu imagino, tá? Eu não sou especialista em criação de ovelha. O Nivaldo tá aqui nessa manhã? O Nivaldo não tá aqui. O Nivaldo é o um irmão nosso, sabe, né? O Nivaldo é especialista em criação de cordeiro de ovelha. Eu imagino, eu imagino, vocês vão me ajudar, tá? Se existe alguém aqui que é veterinário, biólogo, especialista, eu imagino que quando uma ovelha que tá ali apertadinha, pode ser pequenininha, Igual eu, não tem problema não, mas tá apertadinha. Né? Uma ovelhinha ou um ovelhão, não importa. Num aprisco, bebendo a mesma água ali, a baba de todo mundo. Não é legal, pessoal. Né? Bebendo, comendo no mesmo coxo, cheio de carrapicho ali, e aí vê uma porta. Presta atenção, Vera. Vê uma porta. E essa porta é a saída do aprisco. Ele então passa, ele entra pela porta, sai do aprisco, e encontra lugar verdejante, pastagens frescas, água limpa, essa ovelhinha, o balido dela vai ser de felicidade. Sim ou não? Sim ou não? Ela não vai ficar ali mais... Vai ficar mais feliz. Sim ou não? Foi mais pra cabra, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Queridos, quem sai do aprisco encontra comida fresca. Quem sai do aprisco encontra água fresca. Quem sai do aprisco encontra a verdadeira natureza e essência do reino de Deus. Não existe reino no aprisco. Não existe reino na política. Não existe reino na economia, não de Deus. Existe o reino dos homens? Sim. Existe o reino dessa terra? Sim. Eu iniciei essa mensagem falando que a civilização humana foi construída a partir de relações de poder. E não tem que ser formado em sociologia ou em antropologia para falar isso, não. Pega um livro de filosofia, de história, que você vai entender isso. As relações são de poder, mas o poder que nós temos, ou no qual nós confiamos, não é o poder que oprime o órfão, não. O poder que nós temos não é o poder que oprime a viúva, não. O poder que nós temos que nos foi dado não é o poder que rouba o direito do próximo, não. É o poder que doa, é o poder que dá. A vida é o poder que reparte, é o poder que compartilha, é o poder que faz você andar a segunda milha. Mesmo tendo razão, você entrega a túnica, você entrega a capa, e você fala assim, para o soldado romano, não é para o teu vizinho, não. É para o opressor, para o transgressor, para o invasor da tua terra. Você fala assim, quer que eu ande mais uma? Mais uma milha contigo? Toma a túnica, toma a capa e me dá aí o seu peso, eu vou carregar. Aí você vai murmurando, você vai chutando no meio do caminho, né? É isso que você vai fazendo? É a oportunidade. Enquanto você está com entre aspas, o teu inimigo a caminho, você pode ser luz e pode ser sal nessa terra. Enquanto você está com aquele que é diferente de você, que tem a pele diferente da tua, a cor diferente da tua pele. Aquele que professa uma outra religião, diferente da tua. Aquele que tem outro gênero, outra outra ideologia, diferente da tua. Você não está a caminho para ter razão ou para disputar quem está certo ou quem está errado. Entra num curso de filosofia, meu irmão, e vai discutir. O evangelho é cura. O evangelho é cura. O evangelho é paz. O evangelho é vida. O evangelho é doação. O evangelho é porta de saída do aprisco para depois encontrarmos pastos verdejantes, água limpa. Nós temos que ser aquelas ovelhas que estão do lado de fora. Eu perguntei, quem saiu do aprisco? Vocês ficaram assim meio sem graça, mas Deus nos tirou sim do aprisco, glória a Deus. Nós temos que ser as ovelhinhas que estão do lado de fora e estão balindo do lado de fora para quem está do lado de dentro, assim: ó, vem para cá, sai para fora. Como Cristo falou para Lázaro, sai para fora, sai do túmulo, sai do aprisco, sai dessa jornada de dor, de violência e vem para Cristo. Esse é o nosso papel, daqueles que são chamados para estabelecer o reino com este homem Cristo, que é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Há uma outra característica, um conjunto de características que são muito interessantes também. Eu quero que você acompanhe, por favor. Diz aqui no versículo 14, eu quero ler o 14 e o 15. Quem está atento, diga amém. Olha só, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nessa primeira sentença, além da informação de que Cristo é o bom pastor, duas informações importantes são anunciadas a nós. Quais são? Quais são? As ovelhas, elas conhecem o pastor primeiro. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor. Pastor, mas como é que é isso? Como é que a ovelha conhece? Como é que a ovelha conhece? Ela conhece o rosto, a voz do pastor. Conhece. Quem é a ovelha do Senhor sabe quem ele é. E o Senhor também conhece as suas ovelhas. Aqui nós temos relacionamento, queridos. Nós temos relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos um pastor que é bom. Nós temos uma porta de entrada e de saída sai do aprisco e entra, passa por essa porta e encontra pastagens verdejantes, e nós temos alguém, um salvador, que se relaciona conosco, um salvador que se preocupa conosco, que conhece cada uma das suas ovelhas e as quer muito bem, e as ama incondicionalmente, E eu tenho que me perguntar então, se esse pastor que é o meu modelo de vida, se esse pastor que é bom, que é uma porta de mediação, de passagem, de poder, de libertação, é assim comigo, é assim com o outro, é assim com todos os seres humanos, que tipo de ovelha tenho que ser eu para os meus pares, para as ovelhas como eu? entendeu a pergunta eu não posso ser um lobo junto das ovelhas de Cristo eu não posso ser uma porca junto das ovelhas de Cristo eu tenho que ser ovelha palavras duras abra sua bíblia, a gente vai voltar para cá em Apocalipse capítulo 13 Agora está ficando bom, e vai melhorar ainda mais. Apocalipse 13. Nós iremos ler somente o versículo 11. Coloca aqui, Henrique, para nós. Eu vou ler junto com vocês. A minha Bíblia está aberta, mas eu vou ler daqui de trás. Nós estamos falando sobre o quê, queridos, nessa manhã? O pastor que conhece quem? Os seus camelos os seus lobos, Hã? o pastor que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas misturadas com lobos, com porco, com tartaruga, com com baleia, com jacaré, não, as ovelhas que conhecem o seu pastor, olha só, aqui é um texto específico que fala sobre a besta que emerge da terra, mas eu quero tomar esse texto como o princípio, de conhecimento e de reconhecimento da natureza do verdadeiro pastor e da natureza da verdadeira ovelha que entendeu diga digamem princípio de reconhecimento da natureza do verdadeiro pastor e da verdadeira ovelha vi ainda outra besta emergida da terra possuía dois chifres parecendo cordeiro ponto Ponto. A besta parecia com o quê? Um cordeiro. Se olhasse para fora, era um cordeiro. Tinha chifre de cordeiro? Tinha lã de cordeiro? Tinha. Mas e o balido dela? A voz dela? Era como? Mas falava como o dragão. É o princípio. Você quer parar de discutir? Dogma. Quer parar de discutir teologia? Sabe? Quem está certo? É o Jesus da menonita ou da metodista? Quem está certo? É o Jesus da católica ou da luterana? Isso vai te levar em que lugar? Escute a voz do pastor. Escute a fala dele. Escute o discurso dele. E escute o discurso. Teu discurso. E o discurso das ovelhas do Senhor. Ovelha de Cristo fala como Cristo, porque reproduz a voz de Cristo. Eu não posso uivar como um lobo. Eu não posso pinchar como um porco, porque eu sou ovelha do bom pastor. É questão de princípio. É questão de natureza, não é de ideologia partidária, de segmentação, de cor, de número. Não, nada disso. É questão de princípio. É aquilo que me move e está dentro de mim. Amém? Vamos voltar para João? Eu quero explicar a parte final, então, que é o topo do texto que foi lido. Da arte, perdão. Coloca novamente, daqui a pouco, viu Gilson, ali. Eu quero ler com vocês, do versículo 30 até o versículo 38, e vou me encaminhar para finalizar essa mensagem. João 10, novamente. Olha o 30. Deixa eu ler o 29. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Depois que ele falou isso, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eles concordaram com a fala de Jesus Cristo? Que ele e o Pai eram um só? Não. Esse bloco aqui nós falamos que representa o quê? O senhorio, a autoridade, as obras de Cristo. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai... Por qual delas me apedrejais? Queridos, quais foram as obras que Cristo mostrou? Vocês podem me ajudar nessa manhã? De verdade? Quais foram as obras que Cristo mostrou? Quem pode me ajudar? O que ele fez? Diga lá, Anderson. Perdão? Manifesto. Ele perdoou, capítulo 8, a mulher pecadora. E depois disse, lá na frente eu encontro contigo, porque eu não vou fazer besteira aqui, eu não vou fazer cena na frente de todo mundo, vai lá na frente o chicote te espera, foi isso que ele falou, não foi Anderson? Onde estão filha, os teus acusadores? Nem nenhum senhor nem eu tampouco te acuso vá e não peques mais que mais obras ele fez? Me ajudem ele acolheu libertação, amor a cura ele orou pelas crianças, ele conversou com as prostitutas, conversou com os publicanos, ele acolheu os leprosos, ele alimentou as multidões com pão, com peixe, ele alimentou as palavras do Senhor, pronto, as obras. 33. Responderam-lhe os judeus, não é por Obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Aqui Cristo cita o Salmo 82 que foi lido no início da reunião. Não está escrito lá, não. Ou seja, ele ele traz a afirmação do Salmo 82. É uma afirmação. E ele faz em forma de pergunta. Peraí, mas calma aí. Vocês estão me acusando, dizendo que eu não posso dizer que eu sou filho de Deus? Que eu sou um com o Pai? A lei de vocês não fala, não? Que os homens também são chamados? Vós sois deuses? Lá está escrito. Se alguém chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Cristo defende, mais uma vez, que ele está no Pai e o Pai está nele. Ele e o Pai são um. Lembram que lá no início da mensagem, eu falei que as regras de conduta, as relações de poder do mundo segmentam, partem as pessoas, deixam as pessoas compartimentadas. Lembram disso? Lá no início da mensagem, a palavra é segmentação. É partir, é partir. Eu sou de fulano e você é de beltrano. Tem essas segmentações. Mas olha só como Cristo se apresenta a nós. Cristo está dizendo que nele não há divisões. Ele é um com o Pai. Aqui não está dizendo que ele é parte do Pai. Que ele é um pedacinho do Pai. Não, mas ele é a melhor parte do Pai. Não, ele é um absolutamente com o Pai. Não existe facção em Cristo. Não existe facção no Evangelho. Não existe partidarismo na obra de Deus. Não existe tumulto no reino de Deus. Não, não existe. Existe amor, luz, graça, fidelidade, perdão, misericórdia. É isso que existe no Senhor e com o Senhor Eu gosto muito desse texto, eu vou repetir o versículo 35. E se chamou deuses, quem foi que chamou deuses? O próprio Deus. Aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus. E a escritura não pode falhar. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus. Vamos compreender esse texto juntos? Um pouco melhor? Lá no Salmo 82, é um salmo de denúncia. É um salmo de denúncia de Azaf. Deus, falando por intermédio de Azaf, está denunciando a corrupção dos magistrados. Está denunciando a corrupção dos governadores, dos juízes e dos homens. Que olham para a viúva e falam assim, ó, vai para lá. Olham para o órfão e falam assim, eu não tenho pão para te alimentar. Olham para o próximo e oprimem, roubam, tiram o direito. E eles são chamados de deuses, no sentido Elohim, porque são autoridades estabelecidas. E aí Cristo toma essa palavra e fala assim: peraí, pensa comigo aqui pessoal, vocês aqui, Cristo falando com eles lá. Lá atrás, na vossa lei, disseram o quê? Alguém disse. Cristo é muito esperto. Alguém disse. Quem foi que disse? Não fui eu. Foi Deus que disse lá. Vós sois deuses ou sois deuses. E essa palavra foi dirigida a quem? A homens como vocês aqui. Mas, tratando-se de mim, que vim de Deus, que faço as obras do Pai, vocês falam que estou blasfemando Quem tem maior peso? Quem tem maior valor? Quem tem maior autoridade? Quem de fato é o Senhor? O homem ou Cristo? É Cristo. O que que isso significa para nós? Significa que nós temos uma responsabilidade. Assumir e nos posicionarmos. Nós também temos autoridade. Nós também temos uma mordomia. Nós também somos despenseiros, nós também temos influência, nós também temos poder. Pastor, mas eu não tenho quase nenhum poder, mas alguma influência você tem. E a pergunta que eu faço, bem agora, no final dessa reunião, é o que é que você vai fazer com tudo isso? O que é que você vai fazer como representante das obras de Deus? Deus. Como representante do amor de Deus, como representante da moderação de Deus, do serviço a Deus. O que é que você vai fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Meu irmão, eu não estou falando do voto, não. Presta atenção. Você aí, presta atenção. Eu estou falando da sua vida, de um intervalo. Sabe, de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Eu não estou falando do dia 30 de outubro. Eu estou falando de uma vida inteira de sementes plantadas e consequências colhidas. Porque é muito fácil. Você é você mesmo. Eu falo com amor para você nessa manhã, viu? É muito fácil pegar 30 segundos de uma mensagem, de uma hora e quinze. E falar que os pastores desse ministério são covardes. É muito fácil pegar 30 segundos de uma mensagem, de uma hora, e falar que os pastores não sabem se posicionar. E esquecem que tem mais 60 minutos de mensagem. E esquecem que tem mais duas décadas de ministração. Nós temos uma responsabilidade. E nós vamos prestar contas de todo o trabalho e serviço que nós fizermos. Queridos, vamos prestar atenção nisso. Eu quero que você se levante nessa manhã. Eu quero fazer uma oração com você. O ministério de louvor já pode ficar a postos daqui a pouco. Mas eu quero orar. Nesses poucos minutos, quero que você se coloque de pé. Amém? Nessa manhã se coloque de pé. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero que você apresente em primeiro lugar a sua vida. Não se preocupe em um primeiro momento e entenda as minhas palavras. Não me tomem por leviano. Não me tomem por leviano. Não se preocupe no primeiro momento com o número X ou com o número Y. Com a cor X, com a cor Y. Não. Não. Você precisa apresentar o seu coração de primeiro lugar. A sua família, a sua casa, o seu serviço, os seus talentos, o seu poder, o amor que é nutrido dentro de você. As suas capacidades, tudo que é teu.